0: Digitales bezahlen. Der Coinspondent bei Detektor FM. Und wie jede Woche, Dienstag, sprechen wir heute über die neuesten Informationen und Entwicklungen rund um das digitale Bezahlen. Dafür ist unser Coinspondent Friedemann Brenneis bei mir im Studio. Friedemann, erstmal frohes Neues.
1: Danke, gleichfalls.
0: Und ich habe mitbekommen, du bist ganz leicht erkältet, aber das soll uns nicht davon abhalten, über digitales Bezahlen zu sprechen. Gar nicht gar, gar, nicht. gar nicht, gar nicht. Was gibt's denn Neues aus der Welt des digitalen Bezahlens?
1: Am Wochenende ist gefeiert worden, denn Bitcoin hatte Geburtstag. Seit mittlerweile sechs Jahren gibt es das digitale Digitale Geld jetzt bereits, aber ob das überhaupt ein Grund zu feiern ist, das werden wir heute besprechen. Und dann geht es noch um ein Praxisbeispiel. Das Politiktransparenzportal AbgeordnetenWatch hat sich vor kurzem nämlich eine Bitcoin-Adresse eingerichtet. Und es passt ja auch ganz gut. Immerhin geht es bei Bitcoin ja auch um transparente Bezahldaten.
0: Aber nicht nur das ist wichtig für AbgeordnetenWatch. Also sprechen wir gleich mal vielleicht über das erste Thema, dem sechsten Geburtstag von Bitcoin. Ist das ein Grund zum Feiern oder eher nicht?
1: Es ist auf jeden Fall ein Grund zu feiern. Der Kurs des Bitcoin geht zwar seit langem beständig zurück, gerade erst ist er noch einmal stark eingebrochen und Bitstamp, eine der größten Bitcoin-Börsen, hat gestern massive Sicherheitsprobleme eingeräumt. 19.000 Bitcoin wurden gestohlen, Wert rund 4,5 Millionen Euro, aber nur den reinen Geldwert zu betrachten, reicht im Fall von Bitcoin eben nicht aus, das wäre zu einseitig, denn es gibt noch einige andere Variablen, die man auch im Blick haben sollte und die einen etwas differenzierteres Bild ermöglichen.
0: Welche sind denn das zum Beispiel? Na, da
1: haben wir zum einen die Anzahl der Bitcoin-Nutzer. Die steigt seit Jahren beständig. Mehrere Millionen Bitcoin-Wallets sind nachweislich bereits im Einsatz. Dann gibt es weltweit immer mehr Geschäfte, die Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Allein innerhalb des letzten Jahres hat sich die Anzahl auf über 6.000 verdreifacht. Hier in Deutschland gibt es gerade in Hannover die Initiative, eine neue Bitcoin-Meile zu schaffen. Und auch die Zahl der Bitcoin-Startups ist im letzten Jahr enorm gestiegen. Die vor allem in den USA, aber auch hierzulande, hierzulande kommt langsam Bewegung in die Sache. Gerade erst hat unter anderem der Axel Springer Verlag in zwei Berliner Bitcoin-Startups investiert. Man kann also sagen, dass Bitcoin auch Arbeitsplätze schafft. Und dann gibt es noch eine ganz unökonomische Betrachtungsweise, die ebenfalls zeigt, dass Bitcoin ein wichtiges Thema ist.
0: Und die wäre also, was ist das für eine Betrachtungsweise?
1: Dass die wissenschaftliche Bearbeitung zum Thema Bitcoin, die ist nämlich auch enorm gestiegen, Brad Scott führt im Internet eine Tabelle, in der er alle englischsprachigen wissenschaftlichen Publikationen auflistet, die bisher zum Thema Bitcoin erschienen sind. 2012 waren das insgesamt 21, 2013 immerhin schon 61 und letztes Jahr 2014 bereits mehr als 200 Veröffentlichungen. Und selbst dieses Jahr, obwohl es ist noch nicht mal eine Woche alt sind bereits vier neue hinzugekommen. Die Forschung hat also auch ein beständig wachsendes Interesse an Bitcoin.
0: Das ist offenbar wirklich ein sehr rasantes Wachstum. Ne? 200 Veröffentlichungen im Vergleich zum Jahr davor, 61, rasant, rasant. Kommen wir vielleicht gleich zum zweiten Thema. Du hast es ja auch schon angesprochen, immer mehr Geschäfte und Unternehmen akzeptieren auch Bitcoins. Auch hier in Deutschland seit kurzem auch das Transparenzportal Abgeordnetenwatch kennt man vielleicht.
1: Genau, und da habe ich mit Alexander Schödern gesprochen. Er ist technischer Entwickler bei Abgeordnetenwatch und seine Aufgabe war es zu ermöglichen, dass man die Plattform auch mit Bitcoin-Spenden unterstützen kann. Abgeordnetenwatch finanziert sich ja allein überspenden und äh, er sagte, es sei das Ziel gewesen, eben auch den netzaffinen und technisch etwas versierteren potenziellen Spendern nun die Möglichkeit zu geben, Bitcoins zu spenden.
0: Geht es denn Abgeordnetenwatch dabei nur um das Geld oder geht es auch darum, noch andere Sachen zu entwickeln? Also geht es nur um die Einnahmequelle?
1: Das kann man so nicht sagen. In erster Linie ist natürlich der Geldwert wichtig. Jede Bitcoin-Spende wird deshalb über einen Zahlungsdienstleister direkt in Euro umgewandelt, sodass bei Abgeordnetenwatch derzeit faktisch gar keine Bitcoins ankommen. Aber das liege vor allem daran, dass Abgeordnetenwatch derzeit selbst noch alle Rechnungen in Euro bezahlen müsse. Trotzdem, so Alexander Schödern sei der Geldaspekt aber nicht der einzige Grund, dass Abgeordnetenwatch Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert.
2: Das ist natürlich auch ein politisches Zeichen, Bitcoin zu akzeptieren, ohne auch angewiesen zu sein durch offizielle Währungen, die durch Staaten oder Zentralbanken herausgegeben sind, auch dieses zu ermöglichen den Nutzern.
1: Und gerade wenn man sich, wie Abgeordnetenwatch, gerne mal mit Politikern und anderen Machtinstitutionen anlegt, ist es von Vorteil, sich auch in der Finanzierung möglichst unabhängig zu machen.
0: Abgeordneten Watch kennt man ja, recherchiert er ja zum Beispiel die Nebeneinkünfte von Politikern und legt diese oftmals auch gegen den Willen der Politiker logischerweise offen. Da geht es also um Transparenz, notfalls vielleicht auch um erzwungene Transparenz. Sind Bitcoins denn für solche Initiativen vielleicht sogar besser geeignet als für andere? In gewissem Maße schon. Gerade
1: spendenfinanzierte Unternehmungen wie Abgeordneten Watch könnten mit Bitcoin nämlich ihre eigenen Finanzen auch transparent und überprüfbar offenlegen. Das machen sie zwar ohnehin schon freiwillig, aber andere, spendenorganisation auch und trotzdem gibt es ja immer wieder Skandale, weil irgendwo Spenden veruntreut wurden. In der Bitcoin-Blockchain hingegen werden ja alle Transaktionen unabhängig dokumentiert und deswegen sieht auch Alexander Schöder darin für Abgeordnetenwatch ein zusätzliches Transparenzpotenzial, zumindest für die Zukunft.
2: Auf jeden Fall, wenn jetzt zum Beispiel in der Zukunft es so sein würde, dass wir Bitcoin nicht in Euro umwandeln müssen, einfach weil wir die Möglichkeit haben, mit Bitcoin auch unsere Ausgaben zu decken, dann könnte man zum Beispiel eine entsprechende Multisignaturadresse veröffentlichen, wo jeder auf der Blockchain auch gucken kann, was kommt rein, was geht raus, gegebenenfalls wohin geht es und so weiter. Also kann mir gut vorstellen, ja. Aber wie gesagt, zurzeit sind wir darauf angewiesen, das Geld in Euro umzuwandeln. Leider.
0: Also Blockchain habe ich schon gelernt in den letzten Wochen hier bei Detector Was zur Hölle ist denn eine Multisignaturadresse?
1: Das ist einfach eine Sicherheitsvorkehrung, mit der verhindert wird, dass Bitcoins gestohlen werden oder dass eine Einzelperson sich mit allen Spenden auf und davon macht. Multisignatur bedeutet, dass man mehrere Schlüssel braucht, um Zugriff auf eine Bitcoin-Adresse zu haben. Das kann man vergleichen mit Hollywood-Filmen, in denen zum Beispiel eine Atomrakete abgeschossen werden soll. Da braucht es meistens auch mindestens zwei Schlüssel, die gleichzeitig benutzt werden müssen. Wer nur einen davon hat, der kann nichts ausrichten, weder den Atomkrieg beginnen, noch Bitcoins veruntreuen.
0: Kommen wir vielleicht nochmal zurück auf das Thema Transparenz und auch Anonymität. Bitcoin ist ja ein transparentes Bezahlsystem, du hast es auch schon angesprochen. Gleichzeitig ist es ja aber auch theoretisch möglich, anonyme Zahlungen zu tätigen. Wie passt das eigentlich zusammen? Transparenz und Anonymität, das schließt sich doch eigentlich gedanklich aus, oder? Es hängt halt
1: davon ab, wofür man es benutzt. Grundsätzlich ist Bitcoin transparent und für Organisationen wie Abgeordnetenwatch kann das eben eine Möglichkeit sein, Vertrauen gegenüber den Spendern zu gewinnen. Für die Spender wiederum, kann es jedoch von Vorteil sein, wenn sie bei den Spenden ihre Identität nicht offenlegen müssen. Denn nicht in jedem Land ist es eine gute Idee, offen regierungskritische Organisationen zu unterstützen. Mit klassischen Spendenoptionen wie Überweisung, PayPal oder Flatter hat man da, im Gegensatz zu Bitcoin, aber keine Wahl.
2: Ich glaube noch nicht, dass sich viele so dessen bewusst sind, dass sie Finanzdaten bei Spenden zum Beispiel preisgeben. Und ich glaube auch, muss ich mal ganz optimistisch sagen, dass wir in Deutschland auch nicht mit so schlimmen Repressalien, also hoffentlich nichts zu rechnen haben für unsere Spender.
1: So rosig ist die Situation aber leider nicht überall. Ich kenne zum Beispiel Bitcoin-Webseitenbetreiber, die in Russland sitzen und sagen, dass sie gar nicht transparent agieren können, dass sie um jeden Preis verhindern müssen, dass ihre Identität offenbart wird, weil sie sonst eben mit harten Strafen rechnen müssen.
0: Das sagt Friedemann Brenneis. Er hat uns berichtet, ja, was los war mit dem sechsten Geburtstag von Bitcoin und wir haben darüber gesprochen, was Abgeordnetenwatch im Moment macht, dass er jetzt auch Bitcoin-Spenden akzeptiert. Über die Vor- und Nachteile von Transparenz und Anonymität im Zahlungsverkehr haben wir auch noch gesprochen, jetzt gerade kurz vor Schluss. Ein Hinweis noch, auf unserer Webseite finden Sie natürlich nochmal alle Links und Informationen und auch unsere Bitcoin-Wallet und seit wenigen Tagen auch den Podcast zu dieser Serie, die wir jeden Dienstag hier bei uns haben. Und wenn in dieser Beitrag und die Serie Digitales Bezahlen gefällt, dann können Sie die Recherche und die Produktion weiterer Folgen natürlich auch unterstützen. Vielen Dank Friedemann. Unterstützen natürlich über die Bitcoin Wallet. Das nur nochmal, um das klar zu sagen. Vielen Dank Friedemann und äh, gute Besserung. Dankeschön. Den Coinspondent gibt es auch als Podcast.